0: A reading. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a casa, subieron a la sala donde se alojaban. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, el de, el de Alfeo, Simón, el Celotes, y Judas, el de Santiago. Todos ellos se dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres, entre ellas María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo». Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. Aleluya, Aleluya, Dominus aleluya, Fobiscum. Aleluya. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante esas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás, por nombre de Jesús, será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco, varón. El ángel le contestó, María contestó, «Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Y la dejó el ángel.
1: Fue pues en los años 1500 que el gran misionero jesuita San Francisco Javier viajó y llevó la fe cristiana por primera vez al Japón. Y los jesuitas continuaron estando involucrados hasta el día de hoy en llevar la fe allá. En los años 1940, hubo un grupo de jesuitas que estaban tratando de vivir el mensaje de Fátima y rezaban el rosario juntos todos los días. Estaban ubicados en Hiroshima.
2: Y fue el
1: 6 de agosto
2: en 1945,
1: aquel horrible día, cuando dos bombas nucleares fueron lanzadas, una en Hiroshima y otra en Nagasaki, que los jesuitas en Hiroshima estaban apenas a ocho cuadras de donde cayó la bomba.
2: Todo alrededor
1: de su casa quedó aniquilado. Todas las personas alrededor de su casa fueron aniquilados, pero ellos quedaron preservados. El padre Hubert Schiffer, uno de los jesuitas presentes, ofreció más de 200 charlas dando testimonio de cómo fueron salvados. Él lo atribuye a, al haber vivido el mensaje de Nuestra Señora de Fátima, donde ella en cada aparición nos pedía que rezáramos el rosario todos los días, y el hecho de que él y sus hermanos jesuitas rezaron ese rosario todos los
2: días.
1: Él consideró eso la única razón por la que fueron salvados. Ese y muchos otros milagros del rosario contados en el libro del Padre Calloway, Defensores del Rosario, que recomiendo muchísimo. Y otra historia breve que él cuenta ocurrió 1978 recordarán el asesino en serie Ted Bundy. Más de 30 personas fueron asesinadas en su racha de asesinatos. Y en cierta ocasión él había ido a la Universidad de Florida State, asesinó dos muchachas ahí, abrió una puerta, era de noche, y había una muchacha más y tenía la intención de matarla con un cuchillo cuando se sintió Impulsado a dejar caer el cuchillo y salir corriendo. Cuando la policía más adelante interrogó a la muchacha, ella estaba en estado catatónico. El asombro de ese evento fue demasiado grande para ella. Quería ver un sacerdote. Y de hecho, fue un sacerdote, el monseñor William Kerr, quien habló con ella. Ella contó que cuando ella había ido a la universidad, Florida State, su madre le había hecho prometer que no pasaría un solo día sin dejar de rezar el rosario. De hecho, ella se había quedado dormida con el rosario en la mano mientras estaba rezando el rosario. Más adelante, cuando Ted Bundy estaba esperando ser ejecutado, fue ejecutado en 1989, pidió a ver a un sacerdote y fue el mismo sacerdote, el monseñor William Kerr, quien habló con él y le dijo que él tenía la intención de matar a esa muchacha, pero por alguna razón se sintió llevado a irse. Cuando entró a esa habitación estaba tratando de entender lo que pasaba y el monseñor le explicó. Espero que se haya confesado antes de su ejecución. Así que este libro y por supuesto muchos de estos eventos en la historia ayudan a ilustrar el poder de esta sencilla oración, esta oración popular que nos encanta rezar. Y es algo que a pesar que es sencillo y pequeño, es algo que es muy poderoso y muy profundo.
2: Y el
1: día de hoy en especial, me gustaría mencionar a la Venerable Lucía dos Santos
2: para
1: que nos enseñe acerca del Rosario. ¿Saben quién es Lucía?
2: Es una de las tres niñas de Fátima.
1: Quien presenció las apariciones, las apariciones en Fátima en 1917. Cinta y Francisco fueron canonizados en el 2017, y fue este pasado 22 de junio que el Papa Francisco reconoció sus heroicas virtudes. Así que ahora ella es la Venerable Lucía dos Santos. Ella vivió hasta los 97 años de edad.
2: Cuando
1: pensamos en las apariciones que ocurrieron el 13 de cada mes, y ella murió el 13 del mes, el 13 de febrero del 2005, a los 97 años de edad. Ella tuvo muchos años, por supuesto, en su vida carmelita, en su vida religiosa, para contemplar estos eventos de Fátima. El mensaje de Fátima había de permanecer, como le dijo la Virgen, para dar a conocer más estos mensajes. Y de hecho, fue después de las apariciones en 1925, el 10 de diciembre, que ella recibió otra aparición acerca de los, primeras, los primeros días sábados. Hoy es el primer sábado. Tenemos el rosario del primer sábado inmediatamente después de nuestra misa de hoy, empezando en propiciación por las blasfemias y todas las cosas contra la Virgen, empezando en expiación. Así que les insto a que permanezcan con nosotros mientras rezamos ese rosario del primer sábado.
2: Y la Virgen
1: le dijo a Lucía, en esa aparición, que en especial, habría de ayudar las gracias necesarias para la salvación a la hora de la muerte de una persona.
2: Que confiesen,
1: que tomen la Santa Comunión, que recen el rosario en expiación y que pasen 15 minutos a parte del rosario, meditando, historia, meditando acerca de los misterios en expiación a la Virgen y que ella en especial nos ayudaría a la hora de nuestra muerte. Ya como yo me estaba contando que su padre empezó a realizar esos primeros sábados en 1984 y lo siguió haciendo hasta su muerte. Y Brent, quien sirve los días sábados muy a menudo con nosotros, que es un gusto, me dijo que fue el mensaje de Fátima que lo llevó a la fe católica. Cuando él fue a la Jornada Mundial de la Juventud, le encantó poder haber ido a Fátima Portugal, algo que había sido algo tan esencial para su conversión, para recibir todos los beneficios de nuestra fe. Pero permitamos que la Venerable Lucía nos enseñe acerca del poder del rosario y que esto nos dé ánimo a rezar el rosario todos los días. Me encanta algo que ella dice, que ella dijo en EWTN, transmitimos el rosario cuatro veces al día. Así que creo que en cada cuarto del día hay un rosario en el cual ustedes pueden participar. Y por supuesto también lo pueden hacer
2: en
1: internet. Y los primeros sábados tenemos el rosario que lo rezamos aquí.
2: Pero
1: me encanta algo que ella dijo, que el rosario, dice ella, fue dictado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una oración que proviene del cielo. ¿Cómo es así? ¿Es esto? El Gloria, ella dice, fue dictado por el Padre, los ángeles al nacer en el nacimiento del Señor, gloria a Dios en las alturas. Pero luego también lo hacemos una oración trinitaria cuando vamos a la Santísima Trinidad. Piensen en ello cuando están rezando en gloria acerca de esos ángeles en la encarnación
2: que el Padre Nuestro
1: fue dictado por el Hijo. Él nos enseñó, cuando le pidieron enséñanos a rezar, Él nos enseñó el Padre Nuestro, con el cual empezamos cada década. El Ave María también fue dictado por el Padre a la Arcángel Gabriel cuando le dice a María, salve llena de gracia. Y por el Espíritu Santo, cuando inspira a Isabel a decir, Bendita eres entre todas las mujeres. Y la última parte realmente sucede durante la peste negra, cuando un tercio de la población de Europa murió durante esa plaga. Y le pedimos a la Virgen que nos ayude ahora y en la hora de nuestra muerte.
2: ¿Acaso
1: no es una maravillosa forma de reflexionar acerca de esta oración? Y por supuesto, también es un resumen del Evangelio. El Venerable Fulton Sheen Aquí está.
2: Dijo,
1: si desean convertir a alguien al conocimiento pleno del Señor y de su cuerpo místico,
2: enseñenles
1: el rosario. Sucederá una de dos cosas. O bien, dejará de rezar el rosario quien recibirá el don de la fe.
2: Porque estamos
1: reflexionando sobre los misterios de nuestro Señor. Lucía dice que lo que esto hace, el reflejar, el recordar estos misterios de la vida del Señor, el mirar el principio y el fin y la gloria, es que es una, un resplandor de luz, que alimenta la antorcha de nuestras almas. Cuando nuestra mecha está a punto de apagarse, vuelve a encender esa llama la mente cuando reflexionamos sobre los misterios de la vida del Señor.
2: Hay
1: otra cosa más que ella dijo acerca de las personas que no rezan el rosario muy bien. Incluso para aquellas almas que rezan sin meditar, el sencillo acto de rezar las cuentas
2: ya es
1: un recordatorio de Dios y de lo sobrenatural.
2: Así
1: que estamos tomando el rosario con las manos. Es un recordatorio. Es volver la mirada hacia Dios. Es un recordatorio de lo sobrenatural, de la realidad de lo sobrenatural. Ella dijo, la Virgen insistió en que rezáramos el rosario a diario porque ella conoce nuestra falta de constancia, nuestra debilidad y nuestra necesidad. Y es verdad,
2: el rosario
1: en especial ha de ayudarnos a renovar nuestro fervor. De hecho, el Papa San Pablo VI escribió una encíclica acerca del rosario. Y aquí hay seis frutos, dice él, de rezar el rosario. Uno, señalas
2: la, la sensitividad
1: religiosa vuelve más sensibles a las cosas del Espíritu. Segundo, santifica la juventud de uno. Sabemos que los jóvenes tienen muchos desafíos hoy en día, muchas tentaciones que los rodean. El rosario, el rosario familiar, en especial es de ayudar a preservar su virtud. Tercero, hace que uno persevere en el bien nos ayuda a perseverar en el bien.
2: Cuarto, hace aquellos
1: que lo rezan juntos, amigos en la fe. Esta es una oración que de hecho podemos dar juntos. Las mismas palabras, meditando acerca de los mismos misterios. Están unidos con la Virgen, así como los apóstoles lo estuvieron y los discípulos en el Aposento Alto, como escuchamos en la primera lectura de hoy. Estaban alrededor de María, con María. Quinto, fomenta la oración contemplativa y la oración, oración de alabanza y petición. Y sexto, obtiene gracias para ustedes y para los demás. Es una poderosa oración. Y Lucía dijo que en estos últimos tiempos, la Santísima Virgen ha dado una nueva eficacia,
2: una nueva eficacia. Eficacia
1: a la, a la oración del rosario. Ha alegrado que no hay problema, sin importar cuán difícil sea, que no pueda ser resuelto por el
2: rosario.
1: Esas palabras dan gran ánimo personas de buenas intenciones pueden y deben ser las cinco décadas del Rosario todos los días.
2: la última,
1: especialmente los que dicen, oh, es una oración
2: monótona.
1: Aquí tenemos lo que dijo la Venerable Lucía. Cuando los amantes están juntos,
2: pasan horas
1: y horas repitiendo la misma cosa. Te amo. Lo que falta en las personas que piensan que el rosario es monótono, es el amor. Y todo lo que no se hace por amor, no vale la pena. Así pues, incluyan el amor en esto. Cuando contemplen los misterios, incluyan el amor cuando recuerden el mundo envuelto en oscuridad, cuando Dios hace llover luz sobre la tierra, salve, llena de gracia. La encarnación sucede, el momento más poderoso en toda la historia humana. Y por eso lo repetimos. Queremos, al igual que esos apóstoles y discípulos en el Aposento Alto, estar con María, la Virgen, en oración. Estar con ella ahora, su intercesión es incluso más poderosa porque ella está en la gloria. Pero, pensamos de que rece por nosotros al repetir el saludo angelical. Todas estas oraciones dictadas por el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo como la Venerable Lucía nos enseña. Seamos renovados en nuestro compromiso de rezar esta poderosa oración y le dijo no veremos ningún problema sin resolver.